0: Comienza el Dios de cada día, desde la diócesis de Alcalá, con el Padre José García Hernández. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saludo desde esta ciudad de Alcalá de Henares, esta preciosa ciudad, bañada con la sangre de los santos niños, justo y pastor. Y os saludo en este mes de noviembre, este precioso mes, ¿verdad? Bueno, aunque a alguno le pueda poner un poco triste el otoño, los días cada vez más cortos, el frío y la lluvia que van entrando, sin embargo, este mes de noviembre, la misma creación con esa belleza multicolor de las hojas en los árboles y las que van cayendo al suelo, ...y sobre todo... ...la liturgia de la Iglesia... ...que nos invita en este mes... ...a mirar al cielo... ...es un mes precioso... ...hemos comenzado este mes... ...con la fiesta de todos los santos... ...y con esa fiesta se nos invita... A ...que todo el mes de noviembre... ...esté especialmente... ...centrado en mirar al cielo... ...y a los santos... ...donde vamos a gozar... ...un día de Dios... ...hoy mismo... ...acabamos de... ...de, de participar en la Eucaristía... ...aquí en Radio María y la lectura del Apocalipsis también nos invitaba a entrar en el cielo y entonar el canto, el santo, santo, santo de alabanza a Dios. Por tanto, todo nos invita ¿eh? a mirar al cielo y, por tanto, a mirar con esperanza a la alegría de, de, de la santidad a la que estamos llamados. Pues un mes, por tanto, ya digo, precioso. Y he estado leyendo en estas últimas semanas... Un documento, la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos hermanos. Un documento que tiene cosas muy bonitas, ¿eh? en el que el Papa quiere ir más allá de esos documentos doctrinales eh, y guías eh, que nos da a los cristianos para dirigirse a todos los habitantes de este mundo, a todos los hombres y mujeres de nuestro mundo de hoy invitándonos a todos a una fraternidad y a una amistad social entre todos. Este es el, el, el tema de, de esta última encíclica, bueno, que ya se ha comentado también en otros programas de Radio María, pero a la que yo me querri, quería referir hoy también, porque me parece que es muy actual los temas que, que, que abordan y que nos vienen, pueden venir muy bien para poner también así a Dios en nuestra vida de cada día. Bueno, por supuesto, la encíclica da para mucho, ¿no? Eh, eh, pero yo solo me, me voy a referir hoy a un capítulo. Primero, deciros un poco cómo en la introducción, ¿no? El Papa, en el número 6, nos dice que él no pretende, ¿veis? Resumir la doctrina cristiana sobre el amor fraterno. que es riquísima, ¿verdad? Y, y, y que es buenísima esta do, do, doctrina que está en el Evangelio, en el Magisterio de la Iglesia... En que extiende que es, es, de alguna manera a todos ese mandamiento amaos unos a otros como yo os he amado sino que lo quiere el Papa es que tomemos conciencia que este amor fraterno no es solo entre los cristianos sino que tiene una dimensión universal y una apertura a todos y por eso dice el Papa que él sueña ¿eh? tiene un sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en palabras y quiere con esta encíclica una reflexión que se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Pues bien, es una manera preciosa, ¿verdad?, que tiene el Papa de hacer este, esta evangelización, este anuncio del Evangelio, tratando de buscar aquello que nos une a todos los hombres y mujeres del mundo, que es este deseo de fraternidad, de amistad, de comunión los unos con los otros. Pues bien, tiene diversos capítulos. Yo querría centrarme hoy y comentar nada más algunas frases que ojalá sirvan de aperitivo para que os animéis todos a leer esta encíclica del Papa. Pues bien, yo quería centrarme en algunas frases del capítulo cuarto. El capítulo cuarto de la, de la encicla, encíclica Fratelli Tutti se titula Un corazón abierto al mundo entero. Y en este capítulo el Papa afronta la realidad de la emigración, de los migrantes, ¿verdad? Bien, pues dice cosas preciosas, ¿verdad? Dice, cuando el prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos complejos. Él ha estado hablando, ¿verdad?, de la relación con todos, pero ahora plantea estos desafíos que, que plantea las migraciones. Dice, es verdad que lo ideal... ...sería evitar las migraciones innecesarias... ...y para ello el camino es crear en los países de origen... ...la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad... ...de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones... ...para el propio desarrollo integral. Bueno, pues partimos de una realidad, ¿verdad? Y es que todo el mundo pues tiene que tener la posibilidad de emigrar... ...de, de, de, de ir a, a otro país, pues, pues a conocer otra cultura a juntarse con su familia que ya está allí, a buscar medios de vida. Dice, hombre Lo ideal sería también que que, que que todo el que quisiera tuviera las condiciones necesarias para desarrollar integralmente su vida en su país de origen y no fuera necesaria la emigración para eh, poder sacar adelante la vida de cada uno. no Dice, pero mientras no haya avances en esta línea, ¿eh? y vemos, de verdad, como hay países donde pues es muy difícil no este desarrollo integral de la persona, nos corresponde, atención, respetar el derecho de todo ser humano a encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Pues sí. esta es la, 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 la realidad de la inmigración. Y así tenemos que, que verla todos los hombres y mujeres de este mundo. Ya digo, aquí no se dirige solo a los cristianos, sino a todos los ciudadanos de nuestro mundo, que tenemos que respetar el derecho que tiene todo ser humano a buscar un lugar donde desarrollarse integralmente como persona. Es un derecho y debemos, por tanto, respetarlo. Y nos da el Papa, muy bonito, cuatro verbos ¿eh? que pueden resumir un poco... Nuestra actitud con las personas que emigran, que ¿no? pues los que estamos aquí, ¿verdad?, que recibimos a personas in, inmigrantes de otros países, ¿qué hacer respecto a estas personas que, que recibimos? Dice cuatro verbos, acoger, proteger, promover e integrar. Por tanto, no, no, no basta solo, digamos, con tolerar, bueno, pues vienen inmigrantes, ¿no? Incluso algunos ni siquiera respetan, que nos quitan los puestos de trabajo, que nos quitan no sé qué, no nos quitan nada. Todo el mundo tiene derecho a, 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 a buscar en cualquier país, ¿verdad?, una vida digna. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Y especialmente, ya digo, nosotros los cristianos, pero las palabras del Papa son para todos. Primero acoger, recibir. Tenemos que recibir y acoger a todo el mundo en nuestro corazón y si tenemos ocasión también incluso en nuestra casa, ¿verdad?, en ciertos momentos, proteger sus derechos, proteger los derechos de todo inmigrante, promover, hacer posible que, que, que puedan tener los medios aquí para, para, para llevar adelante su vida e integrar. Es decir, que no se queden en, en, en guetos de culturas distintas, sino que puedan integrarse en nuestra cultura ...asumiendo y recibiendo nosotros también lo que su cultura nos aporta a nosotros. Fijaros, pensaba yo que estos cuatro verbos que nos dice el Papa... ...acoger, proteger, promover e integrar... ...tienen que partir de otro que es el fundamental. Y solo serán posibles si antes tenemos el verbo amar. ¿Amar? Lo decía el Papa al principio del documento, ¿verdad?, que este amor cristiano que el Señor nos invitó a vivir es un amor que no tiene fronteras, es un amor que tiene que ser universal, y de amar también al inmigrante. Y más nosotros, cristianos, que porque somos hijos de Dios, podemos ver en él a un hermano. Pues solo desde amar al inmigrante podremos entonces acoger, proteger, promover e integrar. Y continúa diciendo el Papa de tal manera dice construir ciudades que al tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas ¿eh? no se trata de nosotros perder nuestra identidad cultural y religiosa, pero al mismo tiempo que la conservan estén abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana, veis esta fraternidad que nosotros los cristianos la tenemos más fácil que nunca, porque sabemos que todos somos hijos de Dios. Bien, ya digo, solo voy viendo algunas de estas frases de este capítulo cuarto. Sigue hablando el Papa, dice, la llegada de personas diferentes que proceden de un contexto vital y cultural distinto se convierte en un don, o sea, es un regalo que lleguen a, 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 a nuestra patria, a nuestro barrio, a, a, a nuestras parroquias, que lleguen personas de unos contextos culturales distintos, es para nosotros un regalo. Porque las historias de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre culturas para las comunidades y las sociedades a las que llegan, y son, por tanto, una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos. ¿Qué visión tan bonita tiene nuestro Papa verdad de, 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 del fenómeno de la inmigración? Es una manera de enriquecernos nosotros. Cuando vienen personas de otros países no nos quitan nada, nos dan, nos enriquecen con su cultura, con sus tradiciones. De tal manera dice, cuando se acoge de corazón a la persona diferente se le permite seguir siendo ella misma, al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo. Claro, aquí hay que evitar dos extremos, ¿no? Como decía, eh, en, en esos verbos que hablaba antes el Papa, de integrar, pues, eh, claro, no, no, no podemos dejar a la persona en su cultura, en sus tradiciones, tal como aparte, como formando guetos, de tal manera que, que no se integren nunca en la nuestra. Pero, a su vez, según van integrándose también nuestra cultura, respetando a la cultura propia del inmigrante, dejándosele ser él mismo. Y dice el Papa, los inmigrantes, si se les ayuda a integrarse, son una bendición, una riqueza y un nuevo don que invita a una sociedad a crecer. ¿Veis qué riqueza entonces? Yo tengo muchas experiencias, ¿verdad?, eh, eh, tanto aquí como sobre todo, yo recuerdo que hace ya 19 años eh, estuve, he estado unos años viajando a, a París, a Francia, donde allí pues colaboré en el inicio del movimiento de cursillos de cristiandad en, en, en Francia. Y empezamos allí aquel trabajo de, de, de empezar a, a tener allí cursillos de cristiandad con la comunidad hispanoparlante, bueno, pues porque nos era más fácil, ¿no? Por el tema del idioma, ¿no? Y allí tuve ocasión de, de contactar con muchas personas hispanoamericanas, ¿no? Cuando entonces en España el fenómeno de la inmigración todavía era muy, muy, muy puntual, ¿no? Y, 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 y ha sido una gran riqueza poder, poder compartir con gente de otros países, ¿no? Y de otras culturas. Recuerdo después cuando hemos empezado a dar también a dar cursillos en francés allí en París, en una ciudad pues tan cosmopolita. Pues recuerde haber estado en un cursillo veinte o veintidós personas de quince nacionalidades diferentes. O, o bueno, si no nacionalidades, porque ya estaban nacionalizados en Francia, si sí, de procedencia, de quince países de procedencia distintos. ¿Qué riqueza humana, espiritual, supone el compartir la fe y el compartir la vida ...con personas de tantas culturas... De, de, ...de tantos países... ...donde lo que nos unía era eso, ¿no?... ...pues el idioma, el francés allí... ...cada uno co como podíamos chapurreando, ¿verdad?... ...pues qué riqueza más grande... ...y qué bendición, como nos dice el Papa... ...es recibir al inmigrante... ...en nuestras tierras... ...todo esto es posible, como decía antes... ...si amamos a los inmigrantes... ...por eso vamos a tener un momento... ...de reflexión con este canto... ...que nos dice esto, ¿verdad?... ...donde hay caridad y amor... Allí está Dios, allí es posible la bendición. Caritas et amor, Deus ibi es, decía el estribillo de fondo de esta canción, es latín, por supuesto, donde hay caridad y amor, allí está Dios, donde hay caridad y amor se puede acoger y se puede enriquecer y se puede vivir como una bendición la llegada a nuestros barrios y a nuestros pueblos, personas de culturas diferentes. Fijaros, continuamos comentando este documento, Fratelli Tutti, todos hermanos, la encíclica del Papa Francisco, en el capítulo cuarto, que nos habla de cómo la inmigración es una bendición. Continúa diciendo el Papa, «La ayuda mutua entre países, en realidad, termina beneficiando a todos. Necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie» nos salvamos en racimo, ¿eh? Y, y, y esto es una realidad de la globalización de hoy, ¿verdad? Que el destino, el hombre, el destino de la humanidad está unido al de las demás personas de nuestro mundo. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Claro. Por ejemplo, pues cuando se produce esta explotación, ¿verdad?, de países de, 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 del primer mundo a los países del tercer mundo ¿eh? y, 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 y nos enriquecemos muchas veces a, a costa de la miseria de ellos, pues claro, pues esto provoca esta inmigración masiva, esta inmigración masiva de personas que huyen de esa situación de pobreza, que buscan, como sea, no salir de allí, que vienen a nuestros países, que no sabemos cómo recibir, que no sabemos cómo integrar. Pues porque, claro, no podemos en este mundo globalizado ser ajenos a esos problemas. Los problemas de unos países afectan a todos. Si nos preocupa la desaparición de algunas especies, ¿verdad? Y que está esto tan de moda en el, en el ecologismo, debería obsesionarnos que en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su potencial y su belleza propia a causa de, los, de la pobreza o de otros límites estructurales. Bien, muy bonita esta idea del Papa. Sí, sí, que nos preocupe la desaparición de las especies, está bien. Pero mucho más que una preocupación, tiene que ser una auténtica obsesión el ver que hay pueblos que no pueden desarrollar su potencial, que hay personas que no pueden llevar una vida digna. La ayuda al desarrollo de los países pobres... ...implica además, dice el Papa... ...creación de riqueza para todos... ...¿veis? Está, sí que está todo conectado... ...en nuestro mundo de hoy... ...bien, pues aunque esto es cierto... ...el Papa nos dice después, cuidado, cuidado... ...pero tampoco busquemos, digamos... ...el acoger al inmigrante... ...o, o, o, o ese intercambio de de, de... ...de bienes de todos los países... solo porque así... ...nos va a ir bien a nosotros... ...sino también desde la gratuidad... ...dice el Papa, ¿qué es la gratuidad? ...la, gra la gratuidad es la capacidad de hacer algunas cosas, porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado exitoso, sin esperar nada a cambio. Este concepto de gratuidad, dice el Papa, es el que permite acoger al, al extranjero, aunque de momento no traiga un beneficio tangible, que es lo que eh, se plantea en nuestra sociedad, a ver, si viene un emigrante, a ver qué beneficio me trae, qué aporte, que pague impuestos, que haga no sé qué, a ver, si no, 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 no. Tenemos que partir de la gratuidad y acoger gratuitamente, ¿no? Y luego, pues, pues ya llegará el momento de, 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 de que recibiremos, como tantos estamos recibiendo, ¿verdad?, de, de, de los inmigrantes. ¿Cuántas personas mayores en sus hogares, atendidas por personas que inmigrantes, que allí internas, encerradas en esa casa, pues cuidan durante años de ancianos, ¿no? ¿Cuántas personas inmigrantes que realizan trabajos que muchos de nosotros no queremos o, 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 o no nos gustan? ¿Y que hacen una labor extraordinaria en la sociedad? pero pues claro, no, ya digo, no acogerlos por lo que producen, a lo que se acogemos gratis. Porque gratuitamente les damos nuestro amor. Y dice el Papa, quien no vive la gratuidad fraterna, convierte su existencia en un comercio ansioso. Está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Esto es lo que nos planteamos, a ver, ¿qué dan los emigrantes? ¿Y qué hacen? ¿Y qué produce? ¿Y qué hace el otro? No, este no es el esquema cristiano. Dios da gratis hasta el punto de que ayuda aun a los que no son fieles y hace salir el sol sobre malos y buenos. Nosotros, dice el Papa, hemos recibido la vida gratis. No hemos pagado por ella, es el don fundamental. Y por eso podemos hacer el bien sin exigirle tanto a la persona que uno ayuda. Es lo que Jesús también dirá, ¿verdad? Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Pues esta gratuidad del amor, esta gratuidad es la que nos permite, ¿veis? Recibir a todo el mundo, ayudar a todo el, el, el que podamos. Bueno, inmigrantes o no, ¿verdad? Nosotros aquí cada, cada dos semanas en, en, en la fila, digamos, de distribución de alimentos de Caritas... Pues tenemos muchos inmigrantes, pero no solo inmigrantes, ¿eh? también personas de aquí, de Alcalá y españoles en situaciones de, pre de precariedad. Y ayudamos a todos, al inmigrante y al de, y, y, y al de aquí. Y, y hay que hacerlo con este espíritu de gratuidad. La verdadera calidad de los distintos países del mundo se mide por esta capacidad de pensar no solo como país. Esto es lo importante, no pensar solo como país. ...sino como familia humana, y por eso dice, los nacionalismos cerrados expresan esta incapacidad de gratuidad... ...el error de creer que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los demás, y que cerrándose al resto estarán más protegidos. Se llega a pensar que los pobres son peligrosos e inútiles, y que los poderosos son generosos benefactores... Pues bien, dice el Papa, solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. Pues bien, yo desde aquí quiero terminar este programa dando gracias a Dios por todo lo que en mi vida me ha enriquecido el tratar con personas que he recibido aquí en mi parroquia, o como os decía, unos años también, pues en París, o, en, o entre mis amigos... Incluso en mi familia también, ¿verdad? Personas de otras culturas, de otras razas, con otras ideas que me han enriquecido y que me han ayudado a crecer como persona, como cristiano y como sacerdote. Demos gracias a Dios por el don de la inmigración, por el don de, de las personas eh, emigrantes que llegan a nuestros países y con ellas, pues, practiquemos este amor que nos invitaba el Papa, que nos lleve a acoger, a proteger, a promover y a integrar al emigrante. Que el Señor os bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.